0: ceux qui veulent un peu plus de, euh, de, euh, de, de, de travail ou même peut-être un peu plus euh, de, euh, de, de vie pourrait-on dire vous avez toujours Kiev euh...
1: <rire> pas du tout <rire> c'est une vraie torture la refastigation c'est <rire> mais j'incite les gens à venir dans les pays je fais je fais <rire> De tourisme. Je suis
0: désolé pour des choses qui me perturbent là, voilà, euh, on m'envoie on, des, on, on des choses, voilà. Bon on va recommencer désolé pour cette fois, excusez-moi, excuse je vais, je, vais, je, vais, je vais quand même continuer. Euh, même ouais, après...
2: On recommence après
0: ça,
3: allez top. Je
4: suis en train de manger de la canette avec du chon. Ouais. <rire>
3: Bonsoir,
4: Bonsoir. Bonsoir.
3: C'est les associés Pas oui. Alors,
4: Ah mais oui Salut
3: Je ferai comme si je n'avais rien entendu. Lundi 14 février 2022, ouh, c'est la fête des cœurs aujourd'hui Et oui, bonjour et bienvenue dans les associés, c'est déjà l'épisode 10 de notre deuxième saison et nous allons tout de suite commencer par vous présenter les associés en présence. Les prix de l'énergie en hausse l'oblige à devoir se restreindre sur sa consommation de cognaman, ce qui le met en furie, alors évitons de lui parler beurre, matière grasse ou encore du triskel, c'est Alexandre Bonjour Alexandre
0: mm, Bonjour, attends, je te vois pas Guillaume, je m'éclaire à la bougie. Ah c'est à ce point Ah oui, oui, c'est trop cher, trop oh, trop cher oui. Je croyais que la vanne, c'est que t'avais mis du beurre sur tes lunettes. Non, non la vanne, c'est que j'habite à van
3: écrivez-nous Écrivez-nous, si vous avez des bonnes vannes. Pendant que dans pays des convois de liberté prennent leur envol, au Royaume-Uni, c'est carrément le premier ministre qui s'offre le luxe de le conduire. Mais jugez plutôt. Fin du pass sanitaire, fin des isolements, port du masque à la discrétion de la population, sans oublier ses convois personnels de bouffe et d'invités lors du grand confinement du printemps 2020 à Downing Street. Et c'est pas fini Le prochain convoi de Boris est déjà sur les rails, celui de son possible départ. En attendant, celui qui assiste à ce tohu-bahu politique n'est ni l'autre que Louis. Bonjour Louis Liberté Liberté! <rire> <rire> que... Liberté! <rire> <Ber> <rire> <Ber> <rire> non à la dictature nazitaire de France! Voilà, <rire> les libertés! <rire> Allez, qui forme leur <rire> allez, après avoir affronté la chaleur humide des cartels mexicains en début d'année, il nous revient tout juste de la chaleur étouffante du désert égyptien. C'est notre Globe Trotter Chéri, notre Antoine de Maximis sans la maladresse, notre préféré à nous, notre gloire nationale sans qui le salut de cette émission ne serait que poussière. Salut à toi, oh général Pepito Alfarid
2: Oui, bonsoir. D'ailleurs, ça, je me ferai un grand honneur de vous parler de vengeance de Ramsès. On en parlera.
3: Très bien, tu as une qualité internet aussi agréable que celle de l'Egypte. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Sauf quand on va à Saint-Malo. C'est Valentin, bonjour Valentin.
4: Eh, c'est pas moi qui c'est maman. Oh.
3: Il, est mort de... il est mort de rire, Louis, c'est incroyable. Enfin, j'aurais aimé vous présenter notre dernier associé, mais comme il passe son temps à vouloir niquer sa mère, eh ben, je lui dis pas bonjour, voilà. Donc, on va tout de suite Donc Non, je pas mère.
2: Si jamais, juste un truc, je, je, je quelque chose. Que J'ai des explications pour les auditeurs qui se posent des questions sur la qualité d'Internet. C'est parce que euh, le début de cette bataille était sponsorisé par NordVPN.
3: Alors, au programme de cette émission, vous, vous le saviez aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et ben nous allons débattre de ce sujet-là. On va se demander Allez, si c'est la. fête, vous, pourquoi vous ne la souhaitez pas ouais, Bonne ça. fête, Valentin ouais. Ah, euh, bah merci merci. Ouais, merci On aura beaucoup de questions d'actualité, nos recommandations 5 étoiles. Euh, Arnaud, je sais pas si t'as fait un monde sur le nounou, cette semaine. Oui, bien sûr, comme toujours. Très bien, et puis potentiellement une refestigation si vous fait à l'heure. Ça, c'est... <rire> Rien n'est moins sûr. Exactement. Mais oui,
4: je peux le remplacer, s'il y a besoin. Non,
3: non, non, il y a pas besoin, sinon après, ils vont encore nous faire une crise. des associés, c'est parti Mais pour l'heure, je, je vous propose de commencer par notre actu quiz. Vous savez, les questions d'actualité. Et La première question, la voici. Emmanuel Macron était en visite à Belfort ce jeudi, mais pour y parler de quoi
1: Nuclear. De turbines. Et oui, et plus précisément Turbine Arabel pour euh, la vapeur des centrales nucléaires que, le, que ce coin avait vendu. <rire> la
3: oui, on voilà. parle d'Alstom, la branche nucléaire d'Alstom.
5: En vrai, c'est un, un Freddy Chess move, outstanding move, parce que le mec, il a vendu... Euh, la, la, la branche énergie d'Alstom pour 13 milliards d'euros, ce qui a permis à Alstom de racheter Bombardier et devenir le leader incontesté du monde occidental en, en termes de, trans, de fabrication de trains, notamment. Mm. Et il rachète AGE euh, via EDF, mais je veux dire, euh, du coup, l'État rachète cette même branche pour 200 millions d'euros. C'est genre le meilleur deal de l'histoire. Enfin, je veux dire, c'est
1: incroyable. Est ce qu'on qu n'a pas dit, c'est que la, les turbines n'étaient vraiment pas rentables, en fait. Ils se sont rendus compte après coup, mais c'était c'était vraiment un business de merde.
2: Donc on a niqué les on a niqué les
1: Oui. Bah oui. Oui, ça fait plaisir. C'est
5: pour ça que oui, l'État oui. finalement ne rachète que les turbines nucléaires et les autres turbines qui elles n'ont jamais été vraiment rentables, GE doit continuer à dé se démerder avec et puis voilà, outstanding <rire>
1: <d 'un rire>
3: Bravo Macron. Non mais en fait alors la réponse... Bah, c est... C est Macron. bah oui, enfin, Macron. il va enlever le pass sanitaire genre 10 jours avant l'élection, ah, bon, <rire> oui tout à fait, c'est fou. Euh, alors ce que je cherchais plus précisément bah, c'était la construction et la mise en service d'une dizaine de centrales nucléaires d'ici 2035. C'était ça que je cherchais plus précisément, mais bon, on va dire que la réponse est validée. Puis ah on oui, a oui, parlé oui. d'un autre sujet. Euh, en tout cas, il a beau ne pas oui. être officiellement candidat pour un second mandat, bah, c'est tout comme, hein. tout en se positionnant comme l'un des interlocuteurs phares dans la crise entre l'Ukraine et la Russie, avec cette formidable photo aussi. Alors, on parlera tout à l'heure de l'Ukraine et la Russie, parce que ça fera l'objet d'une question. Euh, formidable photo, d'ailleurs, on voit Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ensemble, dans la même pièce, mais à genre 3 km de distance, euh, <rire> deux embouts d'une table gigantesque. Incroyable à... cette histoire, vous avez entendu pourquoi, pourquoi c'est comme ça, en fait euh, Vas-y, Macron
5: a refusé de faire un test PCR en arrivant en Russie. Parce que, probablement à juste titre, il ne voulait pas que les Russes aient l'ADN, puissent séquencer l'ADN de Macron. Et du coup, Poutine a dit "Bah, Vous ne respectez pas la règle chez moi, et du coup, je vais vous mettre une table de 8 km de long. Et en fait, c'est ça, c'est une question de distanciation sociale, parce que Macron a refusé de faire un test PCR administré par les Russes. Mais Sérieusement, putain, c'est ah, ce je, je, je comprends euh, Oui, c'est complètement vrai. Et ce que je comprends. Euh, Enfin, je dis c'est complètement vrai, c'est ce qu'on dit des... des, 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 des ressources et... françaises, gouvernementales françaises, euh, et, et je les crois, et je pense que c'est pas... C'est pas... Cool, voilà. pas
4: déconnant. C'est pour éviter de faire des clones de Macron, en fait. Ah non, un, un c'est déjà suffisant.
5: Bah, ils pourraient faire un clone de Macron et le, et le torturer. Non, pire, ils font un clone de Macron. Non, mec, ils prennent l'ADN de Macron et ils le mettent en Ukraine pour tuer un Russe, tu vois, ils font genre c'est un Macron qui a tué un Russe et ils en à... rient
3: voilà, et comme ça, on provoque ouais. la Troisième Guerre mondiale. Bravo, bravo. Euh, en tout cas, oui, effectivement, Emmanuel Macron s'est rendu à Belfort. Il a réitéré son souhait de vouloir construire six nouvelles centrales nucléaires dont la mise en service serait prévue pour 2035 et étudier la possibilité d'en construire huit autres. Euh, et d'ailleurs, l'opposition a un peu critiqué ses décisions. Bon, les Verts ont dit que c'était une mesure électoraliste. Bon, eux, c'est vrai qu'ils sont à fond sur la sortie du nucléaire, donc ça, c'est normal. Tandis que Valérie Pécresse... Comme ça, j'ai
1: jamais compris, au fait. Et pourquoi les verts étaient pour la sortie nucléaire Ça, ça n'a aucun sens.
3: Je pense que c'est par que... rapport euh, Alors... au danger... Euh, non, non, non. Éclos, parce qu'il y a quand même un truc,
2: c'est que... En cas d'accident. Le mouvement vert, il est articulé autour de l'antinucléaire, avant tout. Pour dans ma
3: tête, moi. Surtout en Suisse et en Allemagne. Bah aucun... Non, mais oui.
5: c'est lié au, au, au pacifisme des années 70-80, tout ça. Et du coup, le... le... Enfin, je pense bah, c'est lié oui. d'abord à la peur de, du nucléaire militaire... Et ensuite ça s'est étendu au civil, mais moi j'ai quand même c'est vrai, du mal avec la position des, enfin, des verts français de, de beaucoup de partis verts européens là-dessus, parce que soit tu considères qu'il y a urgence à décarboner, soit oui. tu considères que la décarbonation n'est pas une urgence. Et, 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 et je pense que de, de considérer ouais. qu'il n'y a qu'une solution parfaite ou pas de solution, oui le nucléaire c'est pas une solution parfaite, mais quand même en termes de décarbonation ou décarbonisation je... Non, décarbon... je sais pas décarbonisation de, 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 de l'activité de, de production d'énergie ou d'électricité c'est quand même ce qu'on a de mieux pour le moment en, en tout cas parmi ce qu'on a de mieux et la France est l'une des, 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 des économies qui pollue le moins grâce au nucléaire et donc je comprends pas voilà soit tu dis il y a urgence il faut tout faire pour réduire les émissions de CO2 et dans ce cas là tu acceptes le nucléaire c'est une énergie à moyen voire long terme de transition et ok on pourra se poser la question après qu'on ait atteint un net zéro dans 30, 40, 50 ans qu'est-ce qu'on qu qu fait du nucléaire ouais, J'ai du mal, je trouve que idéologiquement, ou même d'un point de vue juste écologique, leur position se tient pas à court
0: terme. Quoi.
2: Et d'autant plus, il y a un léger problème moral je trouve aussi, du côté du, du fait que leur excuse souvent quand tu parles en détail, c'est de dire bah, les autres compenseront le, le fait qu euh, que nous, on fait des centrales à charbon pour pas faire du nucléaire. Il y a un peu cette, euh, un, un truc de ce genre de ouais, les... on s'appuie les... sur les autres, quoi, tu vois, qui est un peu
0: bizarre. Ah, je sais pas, moi j'ai je,
5: je, pas de, de discussion là-dessus, enfin quoi. Je connais pas de, de, de gens profondément anti nucléaire autour de moi, mais euh, si c'est ça l'argument, c'est complètement débile. Parce que mmh. soit tu considères que tu peux avoir une solution où tu pollues moins, soit tu considères qu'il y a une solution où tu peux produire
1: encore, encore moins de CO2. Bah pourquoi tu vas pas vers la deuxième quoi Mais les Allemands, quand ils disent ouais, on préfère faire des énergies renouvelables, ils ont presque raison. Je dis presque parce que souvent, ils arrivent à 100% d'énergie renouvelable dans leur mix. Le problème, c'est que quand le réseau est sursaturé en demande d'énergie, il compense avec des limites en fait. Et ça, c'est inacceptable. Mais ça, ça marche presque en Allemagne, mais c'est juste qu'il leur manque l'énergie. Les, les, les
3: ah, et on a ouais. un beau message de l'aéroport en arrière-plan. Euh, bah Écoutez, là-dessus, je pense qu'on y, y reviendra dans de prochaines émissions, effectivement, sur cette question du nucléaire-pas-nucléaire. Nucléaire. Mais c'est effectivement le débat que je voulais amener un petit peu pour ce soir, euh, parce que je sais que, ah, bon. notamment, Fred est très engagé sur la question du nucléaire civil. Oui, la, la, la fission, il a fait d'équipette hein, ça c'est...
2: Non, ça c'est. je ne suis pas... pas spécialiste en
3: pète là la bande. Non, non, ça c'est Guillaume. <rire> Allez, une question chiffre. Combien de sièges a remporté le PS portugais lors des élections anticipées du 30 janvier dernier 4, 119 heures. J'ai entendu. Plus de la moitié. En fait. du... Oui, hein, plus de la moitié, c'est sûr. J'ai entendu 119. Alors moi j'ai vu 117, Valentin. Mais je pense que as non, -être 119. Vu... 119, ça Ouais, c'est 119.
5: Mais on peut t'expliquer pourquoi tu penses que c'est 117 en réalité, c'est 119. Ah bah je veux bien que. Mais valables.
4: 117 sont les votes euh, des étrangers. Voilà ouais, ouais, ce que pas je pas
3: pensais, c'est sont les votes effectivement euh,
4: des, des étrangers
3: qui viennent voter pour nos candidats. Euh... <rire>
5: c'est
0: devait une
3: élection serrée selon les derniers sondages avant l'élection, il n'en aura rien été avec 41,7 des voix et 117 sièges sur 230 le PS d'Antonio Costa. 19, est... frère. 119 oui pardon, 119 sièges sur 230, le PS d'Antonio Costa, le Premier ministre du Portugal, bravo pour ce petit rôle, a réussi haut la main son pari, obtenant du même coup une majorité absolue pour la seconde fois de son histoire. Oui, ce n'est que la seconde fois que le PS obtient la majorité absolue au Portugal. A l'inverse, le PSD, qui est le principal parti de centre-droit, subit un revers important avec 27,8% des voix et seulement 71 sièges. Ils, sont, ils ont perdu une dizaine de sièges. 73. 73 Ouais. Bah, décidément... Oui, parce qu'en euh...
4: fait, ils ont deux sièges de plus en fait, euh, avec les étrangers. Il y a quatre sièges à le pouvoir euh, quoi, pour les est est étrangers. Euh, oui, bah, qu'est-ce que je te dise
3: ce <rire> euh... <rire> euh, <rire> a <la> Valentin <rire> s'est engueulé parce que <rire> Valentin est en voiture en... en... Bah.
4: <rire> Non non c'est juste que la circulation n'est pas très très bonne sur l'autoroute et... <rire> et les gens en fait ils les... <rire> il y a la merde de un peu
3: des... sur l'autoroute mais t'as fini toi
4: <rire> non non juste pour reprendre l'histoire en fait il y avait quatre sièges à pourvoir en fait pour les étrangers euh portugais, ouais. euh, des portugais étrangers, l'étranger, donc du coup il y a deux sièges qui reviennent en PS et d'autres euh, deux sièges qui reviennent au PSD en fait.
3: Intéressant, c'est sympa la musique, c'est RTL2 en france sonore
4: euh, Nostalgie. Ah, Nostalgie. <rire> <rire> bah,
0: non, mais... <rire>
3: de... Sérieux,
0: Nostalgie en 807 quoi, <rire> bordel. Bah, et je vous dis,
4: ça fait plaisir d'entendre de la bonne musique. Euh... Et ah, bah, ouais, mais, euh...
0: <rire>
3: bah, mais Radio 20, c'est autoroute.
0: Et tout de suite, Jean-Marc
4: Goldman. <rire> mais bien sûr, mais toujours plus. <rire>
3: Il euh, faut rappeler que les partis de gauche qui étaient plus ou moins alliés avec le PS hein, dans cette gérin ça cette chose hein, bien évidemment la, le bloc de gauche et la coalition démocratique unitaire ont enregistré leur plus mauvais score qui d'ailleurs ils ont payé du même coup leur choix d'avoir provoqué le déclenchement de ces élections à la suite du refus ouais. de voter le budget 2022 il faut aussi noter la montée en puissance du parti d'extrême droite Chega qui devient la troisième force politique du pays avec 7,2% des voix en progression de près de 6 points par rapport aux dernières élections et qui voit son chef André Ventura également député être accompagné de 11 autres collègues au Parlement putain. Voilà, merci pour cet éditorial Valentin. Euh, je crois que euh... le gouvernement va être intronisé je crois, si je dis pas de bêtises, d'ici le 20 février Valentin. Exact. Très bien, merci. Allez, troisième question, c'est un devinez la question. Je vous donne une réponse à vous de deviner quoi la, la réponse La question. Ouais, la question, il y en a qui suivent pas ici. La réponse. Allez. Non mais c'est pas grave.
0: Mec, attends.
3: Prochain podcast, il faut deviner et la question et la réponse. <rire> ah bah, vous savez quoi On fait ça pour la prochaine question. Allez, donc, <rire> en tout, il y en a déjà 6225 de reçus. Ça, c'est la réponse. Quelle est la question ouais,
5: Des, 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 des soi-disant parrainages, des présentations pour l'élection présidentielle de
3: 2002. Exactement, date du Et 10 ouais. février. Alors, il faut savoir que Valérie Pécresse en a reçu 1249, Emmanuel Macron, qui n'est toujours pas déclaré candidat, 1050, Annie Hidalgo, 790. Même, hein. Donc, ces trois candidats-là sont quasiment sûrs d'accéder à l'élection présidentielle, en tout cas, de pouvoir concourir. Alors, parmi les autres prétendants, on retrouve aussi Nathalie Arthaud de ouvrière en quatrième place, avec 419 ah. parrainages, Jean Lassalle, 382, Fabien Roussel, 381, ah, voilà. Yannick Jadot, 325... Nicolet Dupont-Aignan en a 280, plus que Marine Le Pen qui en a 274, Mélenchon 258, Asselineau 193, Zemmour 181. Z Asselineau est devant Zemmour hein, pour le moment. Poutou 146, oui, Topyra bon. 47 et au fond du classement, il y a Florian Philippot et étonnamment oui. Michel Barnier qui ont euh, à tous les deux un 7 ah, bon, il a combien de Il en a 181.
4: Putain, il est mal barré pour hein Non, non, il est très
5: bien, non, mais tu sais, c'est arrive moi je me fais pas de soucis pour éxer y...
3: non oui, oui clairement euh... clairement on, je pense on a que... clairement, on a clairement l'influence de la, de la publicité
1: des enfin, que hollande ait vendu les parrainages publics
5: parce qu'avant c'était euh, 500 c'était parrainages à, à tour qui étaient révélés après le une fois que les, 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 les candidats, enfin la liste des candidats a été annoncée par le Conseil constitutionnel.
3: Je pense que là où il y a le plus d'inquiétude, c'est peut-être plus pour Tobira parce qu'elle n'en a que 47, donc je pense que c'est un peu mal barré pour elle. Euh, mais sinon Ouais, quand... mais je pense
5: qu'il y aura pas mal de socialistes
3: enfin qui, qui vont quand
5: même mine de rien la, la soutenir en fin de compte. A, après, le... c'est pas parce que les candidats ont eu 500 signatures ou, ou 500 parrainages de... Oui de maires, d'élus, etc., qu'ils vont forcément être candidats. Parce oui, il faut les valider. En fait, c'est une présentation, et c'est pour ça que Michel Barnier c'est une signature. Mm. C'est parce que c'est des présentations de, de candidats, c'est-à-dire qu'on propose des candidats au Conseil constitutionnel, puis le Conseil, une fois que toutes ces présentations ont été... Euh, présentation, c'est le terme officiel, parce que c'est pas du coup vraiment des parrainages, oui. ont été collectés. Ils vont appeler ou ils vont contacter les personnes présentées pour demander est-ce que vous voulez vous présenter oui ou non etc donc en fait théoriquement Macron il pourrait très bien attendre le dernier jour, il pourrait même ne pas se prononcer du tout sur son éventuelle candidature mmh. attendre que le conseil constitutionnel l'appelle et dire euh, oui je vais y aller pour la démocratie à la France et après voilà.
3: Et c'est pas ce qu'avait fait un peu F François Mitterrand en 88 S'il s'est présenté très tard je crois un 20, ne pas, mais... pas. bon parce qu'il s'était déclaré très ah, très, très tard vrai, en 88 euh, Mitterrand donc après peut-être que ouais, l'élection avait eu lieu euh, tard Hésité longtemps aussi non je sais pas euh, je je crois, oui, crois qu'il avait existé un petit peu longtemps. Parce la... que
5: Macron, euh, il, il sait depuis 2012 qu'il va se représenter en 2022.
3: Son tour de France actuel, c'est clairement euh, une, une pré-campagne. Ce qu'il a fait à, ouais, ouais. à Belfort, c'est une ouais. campagne électorale. C'est juste que là, avec la crise en Ukraine et ce qui nous tombe en plus en ce moment, bon, c'est pas forcément le moment de trop s'avancer non plus On disant je suis candidat. Il
5: a, en vrai, hum. ça fait chier l'opposition, mais je, je pense qu'il a raison de faire. Il serait contre s'en privé. Ah oui, totalement. Il serait con cool de se lancer dans la candidature tout de suite et de, de, de tomber dans plein de lignes et tout. Là, il est quasiment inattaquable sur plein de trucs. Ouais. Euh, parce que du coup, son argument c'est de dire, oui, moi je ne suis pas en campagne, je gère le pays. Et évidemment, il est en campagne. Et évidemment que quand il promet un milliard d'euros ma... à Marseille, quand il rachète des, des turbines dans l'Est de la France, quand il promet de ré réindustrialiser, quand il dépense à peu près euh, toute la thune qu'on n'a pas dans plein de trucs, il est évidemment qu'il est en campagne. Mmh. Mais il peut dire, mais non, je fais ça pour le pays. Et d'ailleurs, il n'a pas de fondamentalement tort, propos sont utiles et seront probablement euh, 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 continués même s'il perd l'élection. Tu vois, enfin, l'achat des turbines, euh, j'imagine mal euh, si euh, je sais pas si Valérie Pécresse allait au pouvoir euh, de trucs, tu vois. Donc c'est oui. quand même des choses utiles, des choses qui peuvent fonctionner. Et évidemment, est... personne n'est dû s'il annonce ça dans les deux mois avant l'élection pour euh, pour pour se pour se créer un bon bilan, tu vois. Mais il serait con de se présenter maintenant. Ou maintenant, je veux dire. Il, il, ça aurait été con d'avoir proposé, d'avoir déclaré sa candidature. Alors, ça, il se prend plein de merde dans, dans le slip et dès qu'il propose quelque chose, on le dit, ah, c'est juste pour la campagne et tout. Et bah, là, ça aurait été plus compliqué à réfuter. Quoi.
3: La quatrième question,
5: bah, écoutez, je vous laisse tout deviner. C'est évidemment l'Australie. Non. Et la question, c'est quel pays commence par Os et finit par Trali Bravo,
1: Louis.
3: Excellent.
1: <rire> Australopithec Trali.
3: Non plus. <rire> non, non, non.
1: Mais euh, ah, moi, je, je sais, c'est. Quel, quel objet ponctuel possède une masse infinie C'est pas un trou noir. C'est la mer.
3: Interminable coupé. Jordan Ralki. Non non. Alors je vais vous donner un indice. C'est une question de sport.
5: Ah, ah oui, bah oui. Adorent, la France a t'élu, euh, Et la réponse c'est bah, une. Alors, question... c'était pas non, tout je... à fait ça,
3: mais oui, je vais l'accepter. En bah, fait, je... c'était je... ah, à la date merde. de vendredi, combien de médailles a gagné la France au JO de Pékin La réponse, 6. effectivement, elle a remporté qu'une seule médaille d'or et 5 d'argent. C'est un bien. bilan pas terrible pour le moment pour la France. Et, euh, et c'est dommage. Voilà. Et au classement général, la Norvège et l'Autriche sont en tête avec 14 médailles chacune, ouais, mais 6 médailles d'or bon. pour la Norvège et 4 pour l'Autriche. Vous
1: avez vu le... Je crois, je crois que c'est la descente, à ce le saut ski qui est juste à côté d'une centrale nucléaire. Ouais.
2: <rire> Il a, est, alors, c'est des mais de une... je crois que ce n'est pas une centrale nucléaire.
3: Non, c'est une asyrie. C'est ouais, une C'est pas mieux. Euh, y est ce qu'il y en a qui, qui regardent les JO là, à la télé ou... euh, Je
1: pense
5: euh, plusieurs milliards de personnes,
3: mais je ne suis pas sûr. Non, non, mais entre euh... nous, tu veux dire, on s'en fout des autres. Ouais, de moi, moi, de moi de j'ai regardé euh,
0: le week-end dernier. Hein.
3: Non, ouais. Entre nous, c'est Chienne Badis, c'est ça Non, mais si, je viens de te dire que j'ai regardé le week-end dernier. Si, si, je sais, c'est compris, t'as regardé le dernier. Ok, bon, les autres n'ont pas regardé, ils ont juste vu les infos de passer à droite, à gauche. Très bien, très bien, très bien. Et ben
0: écoutez, c'est là-dessus que... Moi, je boycotte les Jeux olympiques. Mais d'ailleurs, les conditions Les conditions pour rentrer en Chine sont très dures. Il y a une consultante de... Il y a une... Ouais, il y a une consultante de France Télévisions. Euh, qui a fini, euh, qui a fini au poste en arrivant euh, sur le sol chinois parce qu'elle, eu même si elle a fourni deux deux euh, deux tests négatifs euh, en arrivant sur le sol chinois, elle a elle a dû refaire un test sur place. Et elle a été positive. Oh, voilà. putain. Quelle dictature sanitaire la c'est incroyable. Et en fait, euh, apparemment, la quarantaine c'est comme en prison. On t'apporte un repas... Euh... Ouais, il a l'air horrible, le repas. Ouais, ouais, il paraît que le repas, il est pas bon. Euh... Enfin, on traite comme en on... Comme on garde à vue ou en prison, quoi. Et apparemment, c'est assez traumatisant, hein, Ouais, ça. il y a eu des, des... des
5: témoignages d'athlètes de... qui... qui
0: sont vraiment au bout de leur vie, les Mais et apparemment, t'as même pas le droit de sortir. Mais bien la dans une grande démocratie, c'est une bonne idée, quand
3: même. Ouais. Tout à fait. Allez je vous propose bah. de ch Je vous propose de changer d'atmosphère, nous allons débattre de l'amour bah. Ah, la Saint-Valentin. En plus d'être la fête de l'un de nos associés préférés, il s'agit également de la fête des cœurs et de l'amour. Celle où les êtres aimés s'échangent oh. mets rose roses rouges et cadeaux pour la vie. Mais c'est une fête. ta gueule. Mais c'est une fête bien plus ancienne que vous. Tout ce puissiez. que tu connais pas, quoi. Est-ce que toi tu crois que connais de l'amour, toi, Valentin Bah oui, elle est à côté. J'ai besoin d'amour.
1: Non mais euh, Valentin, Valentin, vu, vu qu'il est portugais, il connaît, il connaît le mur,
4: mais vu qu'il est il connaît <rire> <avec rire> <c 'est un rire> l'amour. Ah oui, le moule Le moule C'est pas l'amour, c'est le moule, le pas, moule.
3: Le moule. En tout cas, la... Au moins lui, il roule le pelles En tout cas, c'est une fête qui ah, est oui, bien oui. plus ancienne que vous puissiez l'imaginer, la Saint-Valentin, puisque ses ancêtres datent de l'époque romaine. En effet, à l'époque, entre le 13 et le 15 février, les Romains fêtaient ce qu'on appelait alors la fête des Lupercales, qui était une fête du purification lors de laquelle on sacrifiait un bouc dans une grotte afin de symboliser la fertilité. alors Plus largement, cette fête était l'occasion de célébrer la fin de l'hiver approchant. En 494, le pape gélas Ier, interdit cette fête, puis décide l'année d'après de proclamer le 14 février, date de Saint-Valentin, patron des amoureux, en référence à Valentin de Terny, moine qui s'est opposé à la volonté de l'empereur Claude II d'interdire le mariage et condamné à mort après avoir redonné la vue à une jeune fille en prison. Au cours des siècles, la Saint-Valentin évolue notamment dans les pays anglo-saxons pour devenir la fête que l'on connaît aujourd'hui. Mais comme dans tout, si cette fête a pu garder son concept, celle d'être le jour des amoureux, il ne reste pas moins que le capitalisme et le commerce à s'y reprendre à son compte cette date. Ce qui nous amène à poser cette question et provocatrice en ce jour saint, la Saint-Valentin, faites des cœurs ou de l'argent Je vous laisse débattre, Ça, vous avez qu'à heures.
4: C'est un beau moment, mais oui. Donc, du coup, c'est gentil ou c'est méchant alors Non, pas ce sens-là. Non,
3: parce que c'est vrai que c'est une fête qui est quand même une fête sacrément commerciale quand on pense à toutes les publicités, les fleurs, les marques de d'accord. Mais
0: écoute, Guillaume, qu'est-ce qu'on Franchement, c'est comme Noël, c'est comme Black Friday, c'est comme Halloween, c'est la même chose. Exactement. Donc, là, tu, euh, oui, mais est-ce que, que l'argent que... ne pourrait Sauf pas la guérir? Oui, Sauf que tu, si tu, si tu, si tu, si tu sors, si tu nous pardonnes tu avais quelqu'un dans ta vie, tu saurais qu'il n'y a pas de moment pour offrir des cadeaux. C'est tout le temps tout le temps bon moment, voilà. Et surtout, l'amour ne se modèle pas, sinon c'est une même. Euh...
5: Bah, oui bon, si on ne se pas, mais quoi, j'ai des cadeaux tout le temps, ouais. Ouais, un petit peu quand même. Hein. Euh, non, mais moi, j'ai décidé de faire un méta-boycott. Non seulement je boycotte la saint valentin mais je boycotte toute discussion pour la saint valentin Ah bon Eh oui. Mais pourquoi Ouais. Euh, parce que j'ai j'ai la flemme Est-ce est pas...
3: <rire> Ah c'est la flemme Ok je pensais que c'était parce que tu avais déjà été plaqué 17 fois Par des copines mais... et que ça te fait mal au cœur Cette date là mais... Alors,
5: 17, euh, Tu sauras que c'est juste 16 et demi Donc nique ta mère
3: <rire> 16 et demi parce ah, que bah, bon,
5: moi, je, la je, demi je... on savait pas trop si
0: C'était une copine ou un copain c euh, <rire> Non
5: non c'est juste parce que c'était euh, tu, tu sais parfois Tu connais Chips genre tu dis deux trucs euh, Tu dis un truc en même temps Personne ne dise la même chose en même temps Ouais. C'était Shift, je te quitte, mais du coup, bah, tu vois, on ne on sait pas ah, qui est ouais. Il n'y avait pas de photo finish audio à l'époque, parce que la technologie n'existait pas. Donc, euh, voilà. La
0: fameuse photo finish audio. La,
5: la photo finish écrit F-O-T-O, -O, évidemment, parce que bah, les gens de la télé ne savent pas écrire, désolé. Oui, bon, oui. Bon. Je... Moi, je suis combat
1: la Saint-Valentin en refusant toute euh, relation avec les femmes, même de leur parler, en devenant pédé.
3: C'est ouais. bien comment ça va être une conversation, mais justement, j'aimerais savoir. Bah, savoir. Ouais,
0: mais, 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 mais personne n'a dit que la Saint-Valentin, c'était entre un homme et une femme. C'est la fête des amoureux, des amoureux oui, femme, entre hommes. Vous êtes en train de dire que je suis homophobe, que... moi
3: Non, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que... Qu -ce que, que ça Je suis pas d'accord. Ah, dit, Il a dit ben homophobe Il a dit homophone. homophobe Homophobe ah, ok, ça va alors. Moi, es
5: forme, Je suis homophone avec euh,
3: Louis XIV. <rire> <rire> mais qui dit c'est Bon, moi, je vais m'adresser vis-à-vis -à -vis de quelqu'un qui est réellement en couple, hein, pas, dans une, pas dans des relations euh, fortuites, à savoir Valentin. Euh, et j'aimerais savoir son point de vue sur la Saint-Valentin, comment il l'envisage. Euh, parce qu'en plus, c'est sa fête à lui, donc forcément, il a un rapport un peu particulier face à cette date. Ouais, alors
4: je pense que ça va être la fête de Camille. <rire> Qu'est-ce
3: qu'on a à foutre <rire> Il reste vraiment très très mal. C'est oh, incroyable. Non mais en fait, dites-le si, si mes débats vous emmerdent en fait. Et qu'on a... et un on a tout de mal, Et un pipe. Eh bah très bien. Eh bah vous savez quoi On arrête tout de suite. Allez, on enchaîne tout de suite avec non, la suite de la Attendez, attendez. Non. Donc là, si je te non,
2: Juste parce que
5: le débat, il est, il est pas terminé, il est sur Saint-Valentin. Je sais pas si vous avez remarqué, oui. tous les ans ça tombe à la même date, c'est fou,
3: non Ah, mais oui, c'est vrai
5: Non, mais hey, c'est dingue. Tous les ans, c'est le 14 février.
3: C'est comme, moi je connais quelqu'un, son anniversaire, c'est tous les ans. Et je trouve ça assez dingue. Non, mais ça, c'est une vraie question. Et je pense que ça va être ça, notre deuxième débat de ce soir euh, la régularité des dates. Franchement, bah, est-ce que c'est pas un franchement? Parce que moi, ce que ce je trouve fou, c'est
0: débuter une nouvelle année tous les 1er janvier. Moi, je trouve ça. C'est trop
5: conformiste. Et avant, oui. euh, c'était le 1er le, le mars. Mais moi, je trouve le calendrier actuel oppressant. C'est vrai. Le calendrier. Et euh, le début d'année chez moi, ce sera le 1er euh, juin. Tiens, de toute voilà. façon, euh, le premier comme travail, voilà.
0: commencer l'année le 1er janvier, c'est un truc de mouton.
5: Bah oui, parce que tout le monde le fait et tout, c'est chiant. En plus, euh, la dernière fois qu'on a eu une bonne année, et eh ben bah, c'était euh, en 2022 et c'était genre bah, un peu nul, quoi. C'est
3: vrai. Voilà. Quoi. Moi, je trouve que c est c est une... moi, je trouve en tout cas que les années c'est très oppressant et il faudrait. Euh... Bah C'est très
5: oppressant parce qu'on se rend compte qu'on
3: Les années sont des agresseurs et je pense qu'il faut, les... faut les, il faut les, il faut les, il faut les emprisonner les années. Je trouve ça. Moi, je dis... je Bah, que... je préfère que les années soient des
5: agresseurs que mon annu soit agressé. Oui, c'est sûr que
3: dans ce sens-là, effectivement.
5: Eh <rire> oui. C'est très intellectuel, c'est limite philosophique, mais, euh, mais on est trop con pour que ce soit vraiment intéressant, tu vois, genre, Pardon euh, ce sera pas dans Philosophie Magazine. Ah non,
3: clairement, mais moi j'ai envie de dire, à tout ceci, écrivez-nous Mais euh, Philosophie Magazine, vous avez déjà lu ou pas Ah, non, moi, jamais... c'est un vrai magazine, ça, pour le coup, oui, oui, mais j'ai jamais lu, moi.
5: Oui, mais non, parce que toi, tu t'es arrêté à Pif Gadget <rire> Non, mais je suis pas
3: communiste! Et, 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 attention, magazine communiste, oui! Voilà, je suis pas communiste, bah, moi c'était le journal du biquet, hein, donc. Euh... Puis, c'est communiste? Oui, c'était le journal avant oh, oui. du PCC. Ah oui, non, c'est avant ah, ouais, du, du PCC! Oui, 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 Gadget, c'était communiste, ça c'est mal! Ah non! C'était
5: ouais. genre l'humanité pour les enfants, quoi! Exactement! Et c'est vrai, c'est.
3: Waouh! Oui. Mais c'est. Bah en même temps, excuse-moi, mais un magazine qui vend quand même des des, des flingues patates, oui, bon, c'est vrai qu'il n'est pas forcément que, de droite. Coup, donc... le, le, le Eric Zemmour,
5: il fera un, un genre reconquête, il fera un journal pour les petits, ça s'appelle ça... Paf Gadget comme Police aux frontières.
3: je, <rire> ah, je pensais plus à la baffe qu'ils allaient se prendre s'il est élu, mais bon. Qui euh, les étrangers ou les enfants Les enfants. Les enfants étrangers vont bien prendre cher. Hein. Oh là là, mais mon dieu.
0: Il <rire> y, y, oui. y a plein de gens qui dansent sur la scène de victoire à la musique, ils n'ont pas de masque, et ils sont à moins d'un mètre. Écrivez-nous. Euh... On, on, on les fait gars. quoi
5: là On appelle la police les gars, c'est incroyable Quoi et, et les gars, c'est j'ai été qu'à contact, genre 4 fois cette semaine, je suis toujours négatif.
0: Oh là là <rire> C'est beau. C'est beau. Être négatif dans la Mon vie. vie. Mon nez,
5: il est Mon nez, on dirait euh, genre les mines du Nord, quoi. Genre, il n'y a plus rien dedans. Air des... brûlé. <rire> le... Michel Sardou qui est un grand chanteur de gauche. Euh... En fait,
0: quand, il, fait. Quand, il, quand Louis se mouche, c'est du charbon qui sort. <rire>
2: euh... eh oui. Les son nez, c'est les corons.
0: <rire> <rire>
3: c'était les <rire> corons. D'ailleurs, en passant, je vous interroge juste 30 secondes parce que bon j'aime bien euh, Pierre Bachelet, mais j'aimerais juste savoir un point trafic. Il en est où, la Valentin T'es à côté de quelle grande ville là actuellement dans ton, dans ton tour de France Il est... Il est chez ta mère. Je me rapproche de Laval. là D'accord, très bien. Euh... Non, Pierre Laval. Du coup, voilà. c'est une bonne transition vu qu'on parlait d'Éric
5: Zemmour, on peut parler de Pierre Laval qui est notre autre mère ah bah oui, ouais. de l'Allemagne nazie. Ah, non, non, non.
3: Non, non bah, à ce moment-là, si on parle de Pierre Laval, on peut parler de Guillaume Rouffet. Euh... Non, mais c'est dommage, parce oh... qu'il y, y a quelques
0: minutes, il était au monde, personne n'a proposé de parler des rillettes. Hein, mais ah, bah, c'est euh... intéressant.
3: Parlons-en, les rillettes, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est à gerber Moi, je pense que c'est le qu -ce débat. Qu'est-ce qu qu qui est en train
2: de se passer dans cette émission-là
3: Je ne de... je suis... je comprends pas. Là, je... <rire> on a perdu le contrôle. Voilà ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle une guerre. Vous remettez l'autopilote là, ça
5: c'est du show, c'est sans doute On les capitaines de cette émission. Non, mais du vous avez pris en otage
3: cette émission. On... Moi, je veux faire un débat sérieux sur la Saint-Valentin. Vous jouez pas le jeu. Quand je vous pose des Et questions, on sur autre chose. mais écoutez. Ton débat de merde là, on s'en fout,
0: euh, <rire> franchement. <rire> euh... non, mais, en,
3: on s'en fout de ton avis de je jeu pépère de 44 ans dans un corps de 26. Mais euh, franchement. Oh <rire> <rire> mais franchement. <bon>, je... <rire> Je crois que c'est une de la séparation. On vous l'a pas dit, c'est notre dernière. Tu à ça Qu'est-ce que je peux répondre, franchement
4: Rien.
0: Bah oui, nique ta mère, franchement.
4: Je toujours plus.
0: Mais non, mais il y a rien à dire. Il est con, il comprend rien. Bon.
3: Bon, allez. Et bah c'est la suite, c'est l'actu quiz. C'est la suite, c'est la suite de l'actu quiz. J'ai d'autres questions. Bah voilà. non, on a, on a toujours pas fini. Oh bah y'a là, putain, j'ai pas que ça se couler. Ok, on y va. Question normale. Voilà, question oh putain, normale.
4: Qu'est-ce c'est le retour de la roue C'est le retour de la roue
3: ah oui, oh, c'est oh. le retour de la roue effectivement Allez, ah bah, tiens, on va parler d'un sujet sérieux, un sujet qu'on a parlé tout à l'heure Qu'est-ce que Joe Biden a demandé aux Américains présents en Ukraine non. De se casser Oui, effectivement De, quitter... de se casser l'Ukraine Bah oui, parce que ça va pas très très fort hein, en ce moment Les tensions ne font que grimper entre la Russie et l'Ukraine hein. Il y a des manœuvres militaires qui ont débuté en fin de semaine dernière Dans la région biélorusse de Brest, frontalière avec l'Ukraine et la Russie Mais a... Brest, c'est en Bélarusse, bien.
1: Brest, c'est en Bretagne, Bernard
3: Non, as aussi la ville de Brest en Biélorussie, oui. Revistika euh, ouais. La ville de Brest là, qui,
0: qui comporte un club de handball en France. Un club échangiste aussi d'ailleurs. Il ah, y a un, un club, de de quel... et à...
1: Et à club de golf. <rire> on parle de quel
0: Brest là Le Brest bien d'ailleurs, il y a un club échangiste. Il paraît qu'on y a vu ta mère, Guillaume.
4: Ça ne sonne pas n'arrive pas Oh putain. Ouais, mais on n'y a
3: pas vu ton père.
1: Alors, histoire, ça va jamais... je, je crois que cette histoire va jamais s'arrêter. Un peu comme les tournois avec la merde. de nous. Non mais... dis <rire> plus rien, c'est simple. Euh... Il faut appliquer de
2: la pommade, là, sur la brûlure, hein, Ça va pas, hein.
5: <rire>
3: bon, je, je disais, je disais que la Et Russie... C'est insupportable, a... comme la merde. de du... <rire> Je... On va plus enregistrer en soirée, c'est fini. Euh... <rire> Non, mais Allez, on avance On avance, alors donc euh, la Russie a également annoncé l'arrivée de six navires de guerre en Crimée en prévision d'une possible manœuvre du côté de la mer Noire et de leur côté les dirigeants la occidentaux demandent à leurs ressortissants en Ukraine de quitter Fissa le pays, tandis que Joe Biden a évalué le risque d'une invasion très forte et probablement sans attendre la fin des Jeux Olympiques tout en réaffirmant qu'il n'enverra pas de troupes américaines afin d'éviter, je cite, de transformer le conflit en guerre mondiale et oui, plus les jours passent, plus les réunions bilatérales entre la Russie, l'Ukraine et les dirigeants occidentaux se multiplient, et plus euh, les tensions ne font que grimper, et la tension militaire et la pression militaire surtout ne fait que grimper. Putain, c'est ouf, on va
2: quand même pas lancer une guerre mondiale sur un champ de patates comme l'Ukraine, merde quoi!
1: Ah, L'Ukraine, de toute façon, c'est une zone
3: tampon. Euh, L'Ukraine,
2: c'est un peu la Belgique entre la. Les gars,
4: vous y a quelqu'un qui a volé la paix,
3: je à toi Attends. quest quelqu'un qui a volé la
4: poubelle <rire> Je suis venu chez moi, il n'y avait plus de poubelle. Je ne sais pas où <rire> j'étais, <'aime>, mais chaises! <rire> C'est quelqu'un qui a piqué la poubelle, frère euh, <rire> bon.
3: bon, allez, on prend tous une <rire> grande inspiration. Qu'est-ce que je fais Est-ce que, est que ça vaut le coup que je continue de relancer la roue ou comment ça se passe
1: oui, 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 euh, c'est très, très drôle, je sais pas comment tu ah, allez, on, on dit, l'a roue. La roue tourne va tourner, hein, un peu comme ta mère. Mais qui est ce
2: <rire>
3: hey, c'est parti, qui est-ce Vous connaissez le principe du qui est-ce, euh, il faut non, deviner non, 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 non. des personnalités, mais vous devez trouver c'est qui Alors est-ce qu'elle est qu a des longs cheveux blancs hein euh, Ah je crois qu'elle a des longs cheveux blancs, oui ah
1: c'est une grande Est-ce qu'elle a tourné dans les caves euh, de gens sur scène <rire> Non, <rire> non, je ne ah, vois pas du tout. Je sais qu'il sait pas du coup. Pas, du coup.
5: Euh, attends, elle a de longs cheveux blonds, donc c'est pas... Bah, c'est Le <rire> Pen Non. Ah putain, c'est pour elle. Est-ce hein. que c'est
3: Célidion Non. C'est Maréchal. Non.
2: Est-ce que c'est une fasciste
3: Non. C'est pas Valérie Pécresse. Non, non c'est mmh. pas Valérie Pécresse. Pécresse. Est-ce est que
2: c'est -ce,
5: est -ce est une, oui, est une Française
3: Oui, c'est une Française, oui. Est-ce qu'elle est, qu est dans le champ politique Elle l'a oui, été. Voilà. Elle l'a été. Mmh. Elle était de droite. Euh... Non. Non. Elle a eu un mandat électif Non, elle a pas eu de mandat électif.
5: Donc attends, elle faisait de la politique mais elle
3: n'en fait plus. Elle n'en a pas vraiment fait de la politique. C'est sûr que c'est pas vrai. Euh, elle n'en elle a, hum. a pas vraiment fait, elle était proche, elle l'a touché à ce milieu mais elle n'en a pas vraiment fait.
2: Est-ce que ça veut dire qu'elle a, qu a couché avec un politicien
3: Ah bah oui, oui, plus que couché même. Mais de
2: toute non.
3: Non, non, non. C'est Michel Larocque et Non. C'est Michel non non, 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 mais c'est bien, c'est bien, vous, vous pensez bien, c'est bien, c'est bien. Euh, c'est une actrice Non, ce n'est pas une actrice.
0: C'est Julie qui. Est qui est...
3: Est... Non, c'est est... pas C'est je... une femme de politique.
0: C'est Jean-Luc Récheval. C'était, c'était une, une femme de politique. Hein. C'était
3: Valérie, de... Valérie Trierweiler. Eh oui, Valérie Trierweiler, qui selon une info du Parisien. Ouais, part... Pas cheveux blonds. Un peu quand même. Châtain euh... bah, quoi. Ouais, ouais, des... voilà. En tout cas, selon. Blond le châtain, c'est pas blond. Hein. Attendez. Non, c'est pas
5: blond, mais bon,
0: euh... du quoi
3: oui, bon, voilà, ouais, c'est parce, parce, parce que je suis un petit peu Miro, c'est pour ça.
0: Oh, franchement, t'es con, parce que moi, je suis châtain, je suis pas blond, hein. Non, mais
5: elle
3: est plus châtain plus la photo toi, frère. Oui, mais c'est pas ah, bon. Mais ça, moi, ça me choque pas, quoi,
2: tu
5: vois. Ça me choque pas. Bon, allez, viens bon,
3: bon, alors, en tout, tout cas, vous que... savez pourquoi on parle de Valérie traire valeur
2: Je sais pas, qui c'est qu'elle a niqué, encore
3: Non, c'est parce qu'en fait, selon une info du Parisien, elle participerait en ce moment même à la prochaine édition de P.K. Express dans une édition spéciale célébrité. <rire>
1: Ah oh bon. C'est pas, pas une bon info bon.
3: du Gorafier, c'est une vraie info. Pékin Express, c'est comme un peu la version non-plouk
2: de, de la ferme célébrité, quand tu parles ça. Hein. Ouais, enfin, c'est surtout donc, la version plouk de
3: Amazon euh, Rice. Euh...
1: Mais en, en même temps, qui n'aimerait pas voir Vincent McDoom à Pékin <rire> Genre, tout... salut, je... ça, ça serait un peu comme Duchon, en fait. À... À regarde
5: taillon, ce que euh... tu
3: vas dire, toi. L'ex-campagne... Vincent McDoom j'ai pas entendu ce nom
5: depuis 2008.
3: C'est vrai. Vincent McDo, mais qui se vous vous souvient Vincent McDo. Est-ce que vous vous souvenez de son couple médiatique qui formait avec Magloire Mais oui Il oui. ah, y en a, a, a pas. Y a, y, McDo, il est mort, par contre, c'est ça Ah non, tu non, confonds avec euh, François-Xavier, qui était un candidat de secrétaire. Oh, oh non, je fais
4: ah.
3: du métaracisme. <rire> c'est uh, uh, alias FIC. Attends, euh... attends. Uh, avant de rechaîner sur mon info, qu'est-ce que le concept du métaracisme, Fred Ça m'intéresse c'est genre que j'ai dit un truc que je pensais
2: pas que c'était raciste mais en fait mon esprit l'a fabriqué parce que je suis raciste un peu de rien.
3: Ah oui mais en fait c'est toi tout simplement. L'ex-compagne de François Hollande partagera la vedette avec la Miss France 2007 Rachel Legrain-Trapani, Johan Rioux, Xavier okay, Lomergue, le sosie vocal de Grégoire Margoton sur M6, la soi disant humoriste Ignace Reg ou encore l'influenceur Justin Juste Triad, je ne sais pas qui c'est. Tout ce beau monde est parti samedi dernier au Sri Lanka et le résultat devrait être visible dans les prochains mois sur M6. Est-ce que vous regarderez cette édition de Pékin Express euh, Alors, non je ne sais pas. Mais,
0: mais, mais, mais c'est où, où le Sri Lanka
3: Le Sri Lanka. Ah oui, d'accord. Le Sri Lanka. Allez, j'ai un, un, un deuxième petit qui à, à vous faire deviner. Vous me posez des questions puis je vous réponds. Est-ce une personnalité une femme Non, ce n'est pas une femme.
5: Est-ce une personnalité
0: du milieu sportif Non. Culturel Non. Politique. politique. Oui. Ouais. Tu nous casses les couilles avec la politique, là. Ah bah oui, mais Parce on que c'est un homme politique européen.
3: Euh, non. Américaine. Ah, européen dans ce sens-là. Alors oui, il est européen. Voilà. Boris Johnson. Non. C'est oui. Zemmour. Il Non, Jadot. Non, non. Ah non, on a François dit politique, merde. Oui, politique. François Bayrou. Non, mais on se rapproche. Non,
5: on a dit politique, euh, Alexandre. <rire>
3: On se rapproche... Jean-Patrick -Sébastien, euh... euh, Sébastien. Non, on se rapproche <rire> politiquement. <on se> <rire> politiquement.
5: J'ai hésité entre Jean Lassalle et Patrick Sébastien.
3: <rire> Jean... ouais, C'est ni l'un ni l'autre. Ben, Jean-Patrick
5: Sébastien. Nicolas
3: Dupont-Aignan. Non. Ah Non, on a dit politique, merde. Putain, j'ai oublié à fois. Ah, De Villiers. Pas... Philippe De Villiers. <rire> politique, ouais, enfin vite fait quand même. Hein, donc, euh, non, pas Philippe De Villiers. C'est mmh. un politique, vite fait. Ouais. Eric Vortz. Oui, Eric Vert effectivement. Oh putain Bah oui, parce que... politique d'inspect, il m'aime. Ouais, bah oui, politique mec, parce que bon, le mec est un petit peu mort depuis quelques années, puis il a annoncé cette semaine qu'il soutiendrait Emmanuel Macron pour sa réélection. Ok. En fait, il quelque chose à
2: secouer son soutien, tu
3: vois. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est surtout, déjà, il pop dans l'actualité comme ça, déjà, et puis pour soutenir Macron, alors que c'était pourtant un fidèle des républicains, enfin bref.
2: Il doit avoir quelques amis journalistes pour pouvoir être comme ça dans son serviat parce que sinon, compliqué, hein
3: les recommandations 5
2: étoiles, je suis très chaud au cœur. Ah je déteste ça, je ne veux pas qu'on s'arrête. 0 étoiles
3: plutôt. 5 étoiles plus. Et oui, les recommandations 5 étoiles, le moment où nous allons un peu calmer l'atmosphère et l'ambiance de cette émission, car je sens que mes associés sont très agités et je vais me tourner du côté de Frédéric.
2: Alors, je peux recommander quelque chose que j'ai déjà probablement dû recommander dans le passé, qui est une saison que j'ai regardée dans la viande d'une série que j'aime beaucoup qui s'appelle. It's Always Sunny, in Philadelphia. Ah oui. La dernière saison est incroyable. Hein. C'est une série qui dure depuis 15 ans maintenant, un truc comme ça. Je sais pas. Ouais, enfin, et, et, qui encore,
3: hein. et qui va continuer encore.
2: et qui va continuer encore. C'est l'histoire d'une de, de, espèce d'une bande d'amis ivrognes tenanciers de bar. Euh, qui, fin, pff, puis ça part de là et puis sont tous très très vilains et... et méchants et, et leurs aventures sont très très, très amusantes. Voilà.
3: Mm, très bien. Et c'est... La, euh,
2: la dernière saison se passe aux euh, deux tiers en Irlande, mm. leur terre soi-disant d'origine. Donc, ah je recommande très chaudement.
3: Exactement. Série dont, malheureusement, il n'y a que deux saisons de disponibles sur Disney. Oui,
2: c'est ça. Après, bon, euh, on peut s'arranger toujours comme.
3: Oui, bah là, il faut mieux s'arranger si vous voulez voir cette série parce qu'en vrai, il n'y a pas d'autres moyens. Donc, là, qui... donc, dans les
2: dernières saisons, notamment, ça boit de la pisse et
3: tout. Enfin, bon, voilà. Oui, voilà, mais c'est d'une folie assez créative dans les dernières saisons. En fait, c'est ça qu'il faut avec cette série c'est que plus ça va et plus c'est une série qui vieillit extrêmement bien avec <rire> le temps. Qui arrive à se renouveler, ce qui est assez rare enfin, quand même, oui. il faut le dire. Quoi, boire de la piste et se renouveler Non, mais globalement, c'est vraiment... une série qui se renouvelle très très bien, alors que, que franchement, je pense que personne n'aurait. Enfin, c'est ça. Personne n'aurait dit au début que c'est une série qui a dû durer aussi longtemps et qui va continuer à durer, qui je crois est la série, la sitcom la, qui a la durée de vie la plus longue aux états unis elle a, elle, a, elle a enfin obtenu le record il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus. Euh, Louis, ta recommandation culturelle Ce
5: n'est pas vraiment une recommandation culturelle parce que je ne l'ai pas vue, mais j'aimerais beaucoup le voir. Je suis dans, dans l'incapacité de regarder euh, ce, ce monument culturel parce que je ne suis pas en France. C'est le dernier film du Palmacho.
2: Les
3: vedettes.
5: Ah oui, j'ai le voir. Et donc, je vous le recommande, mais à une seule condition, c'est vous me dites comment c'était parce que j'ai trop les boules de pop. Eh ben, écoute,
3: moi, écoute, moi, je vais aller le voir parce que justement, ma recommandation culturelle de cette semaine, c'est la folle aventure de Max et Léon, que j'ai vu, qui est passé jeudi à la télé. Et donc, ben, écoutez, c'est un film à l'image du palmacho, on retrouve tout l'humour du palmacho, un très bon film. Et donc, oui, les vedettes, ça sera sans doute le film que je Parlerai dans deux semaines. Et bah, cool. Et
5: bah, voilà. tu me diras, et, et, et j'espère juste qu'il durera assez longtemps pour.
3: Et pour revenir donc sur la folle histoire de Max et Léon, ça raconte l'histoire de deux copains qui se retrouvent pris dans l'engrenage de la Seconde Guerre mondiale. Et comme ce sont des tirs au flanc ils ont pas envie d'y aller, mais ils sont forcés d'y aller. Et ils essayent de trouver tout un tas de techniques, bien évidemment, pour s'échapper de leur destin. Mais bien évidemment, le destin les rattrape et c'est un excellent film, la folle aventure de Max et Léon. Valentin, ta recommandation culturelle
4: alors, c'est une belle recommandation puisque vous ne savez peut-être pas, mais Mario Kart va avoir une extension, un DLC payant. Et eh oui, Mario Kart sur Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe avait déjà 48 circuits. et eh bien, il faudra payer 24 euros pour jouer à partir du 24 euh, du 18 mars prochain. Euh, pour gagner 48 circuits supplémentaires et bien sûr c'est que des circuits rétro donc euh, j'espère pouvoir vous remettre la pâté évidemment euh, <rire> la prochaine <-tête> fois <rire> qu'on se met oui, qu quand
2: même super et c'est quand même l'éditeur de jeux vidéo le plus écolo hein, comme recyclerie il a pas mieux bah, tu, bah après
4: il y a quand même des fins de service mais c'est quand même mieux parce que c'est le jeu le plus vendu de switch 40 millions d'exemplaires, quand même. Hein,
3: mais euh, est-ce que, est que Nintendo, c'est justement pas la boîte de jeux vidéo qui euh, alimente le plus euh, le fan service et, et passe son ça, temps ça, à faire pas du pas remastering et ce genre de choses Pas
4: forcément, parce pas que forcément. Nintendo, justement, on reproche souvent à Nintendo de ne pas écouter les fans ah euh, ouais sur certaines actions, oui, exactement. Pas, Donc après, ça. oui, après, il y a peut-être une évolution euh, sur le marché parce que ça a changé de présidence il y a quelques années, mais euh, et puis le marché Nintendo, vraiment.
3: Le marché est évolution, voilà, on en a parlé, il y a beaucoup de concentration, la fusion Activision, Blizzard Microsoft par exemple, tout ça. Ouais.
4: Mais là, regarde, tu vois, euh, Nintendo a fait une présentation récemment, et ils ont relancé Wii e Sport version Twitch. ils vont relancer un Mario Foot euh, qui n'est jamais sorti depuis euh, la GameCube, et là ils vont relancer 48 nouveaux circuits sur Mario Kart, alors c'était quand même dingue, je pensais que j'allais avoir un nouvel opus euh, Mario Kart 9, mais finalement ils réutilisent l'existence pour euh, continuer la durée de vie du jeu, qui a bientôt dix ans, hein, le jeu. Ouais, quand même. Bientôt dix ans. Ouais. Doit... Sérieux Et qui est sorti tout. sur Wii U. Hein. À la base, monsieur était sur Wii U en 2014. Ah oui, c'est pour donc, ça qu'ils euh... parce que
3: personne n'avait la Wii U, donc forcément...
4: Voilà. <rire> donc ça va faire dix ans, et le jeu euh, va être mis à jour. Par contre, d'après mes informations, euh, ils se sont pas foulés, puisqu'ils ont récupéré en fait, les maps de, de Mario Kart Tour, le jeu mobile, là, où tu peux jouer à Mario Kart avec plus et ils ont repris les maps et puis ils les ont transférées vraiment sur, euh, sur, la, sur la Switch pour... Euh, oui, bah, la Switch
2: des... même... oui, la Switch c'est un smartphone avec un gros écran.
4: Ah bah c'est ça, vraiment. voilà. Bon. Après un autre
5: débat. Hein. C'est des anciennes maps euh, de vieux jeux Mario Kart ou... Parce qu'en fait je, je connais pas ce jeu mobile. Ce...
4: Des... Alors en fait en, fait, en gros, il y a des nouvelles cartes. Hein. Enfin il y a des nouvelles cartes qui ont été créées spécialement pour Mario Kart Tour qui vont débarquer dans le jeu Mario Kart 8 Deluxe. Ouais. Et... Euh, ils ont aussi réintroduit d'anciens euh, bah, circuits rétro qu'ils vont mettre en fait, dans euh, Mario Kart 8 de luxe aussi. Donc c'est un mix des deux en fait.
5: Ouais, c'est surtout pour les... pour les anciennes maps rétro que je... Je ouais. m'intéresser, ça. Assez mais, cool,
4: mais, je à, mais alors du coup les DLC en fait ça va se dispatcher. Il y aura une série de 8 circuits euh, quasiment tous les 2-3 mois je crois. Et ça ouais. va s'étendre jusqu'à fin 2023. Et en fait, au total, il y aura 96 circuits dans le jeu, ce qui est quand même vraiment pas mal. Pour 24 euros. Et c'est
3: un système d'abonnement ou c'est 24 euros juste une fois
4: Alors c'est 24 euros juste une fois, mais plus si tu as un abonnement plus plus online de Nintendo, tu un abonnement plus plus vidéos intégrées.
3: En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et sinon, un petit point sur l'invasion de la Bretagne, on en est où
4: Je crois que j'ai passé Rennes.
3: Ah, on s'approche du but
4: non, on n'est pas, pas encore arrivé à Rennes, d'accord. Ah, bon, on, enfin, bah, bon. on est entre Rennes et Laval, voilà.
3: Très bien, merci, merci <rire> Valentin. Alexandre, ta recommandation culturelle
0: Eh bien, si vous voulez vous replonger dans certains classiques du cinéma, je vous recommande Doule, le second long métrage du alors jeune réalisateur en 1971, Steven Spielberg. Doule, tu dis Doule, Doul, qui est un film d'adaptation en fait de la, de la nouvelle homonyme de, de richard matttenson ouais. euh, c'est l'histoire d'un représentant commerce euh, qui, qui se déplace à la rencontre de ses clients en voiture euh, dans le désert de, de californie et euh, qui, a, euh, qui dépasse un camion et en fait toute l'histoire euh, en fait se situe autour de, de, de ce dépassement du camion qui va ce camion qui va le suivre en fait c'est un, un film assez psychologique puisque c'est une sorte de duel entre la voiture et le camion euh, et son chauffeur, euh, assez, euh, assez spécial. Et, et c'est un film, est un film, est un film qui, qui est rendu assez culte parce qu'il y a peu de dialogue finalement dans ce film et tout se fait par, euh, par l'image et par le comportement en fait des, euh, des, 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 des véhicules qu'on a euh, en quelque sorte. Euh, euh, personnifié
3: D'accord ça a l'air un peu oppressant comme film j'ai l'impression ah, ah, c'est il... un peu ah, C'est complètement oppressant Mais hein. hein.
5: c'est très stylé je, je recommande aussi du coup
3: Ah parce que tu l'avais déjà vu Louis ce film là Ouais ah. Dans une vie Et on peut trouver ce film où Alexandre Et eh bien on peut le trouver sur Youtube Ah d'accord ok bah, très bien euh, et, bah... et, et, et sur Apple TV aussi ah oui, mais ça, ça va être dans la VOD. Ok, très bien, très bien, Alexandre. Arnaud, ta recommandation culturelle
1: Alors, je recommande le, la nouvelle chanson des Red Hot Chili Peppers, Black Summer. <rire> oui, qui est sortie. Elle est sortie une semaine et qui a l'air génial. Et je, je reparle dans deux secondes,
3: Ensuite, on va rentrer dans un avion. Ok, mais bah, je crois que ça devrait nous suffire ce que tu as dit. Moi, je vous recommande euh, Flat Simulator si vous voulez expériencer ce que est ouais,
2: ouais. euh, en train de faire, Flight Simulator, si
3: ouais. je Ah oui, Flight Simulator. La dernière version est extraordinaire de Flight Simulator. Faut avoir une machine ah oui, de ouais, guerre, oui. mais c'est extraordinaire oui, oui, oui. comme truc. Effectivement. Ah oui. Bon, euh, faut pas ah, ouais, vous tromper okay. au rayon DF. Hein. C'est Flight Simulator, c'est pas Farm Simulator. Ah oui, ça. totalement. Attention. De bah, toute façon, c'est pas compliqué. C'est un jeu Microsoft. C'est Microsoft Flight Simulator.
4: Euh... Ah ça y est, je vais cracher des sous à Vinci. Ah, bah... Surtout, surtout,
3: surtout c'est un jeu français, monsieur. Bon, qu'est-ce
4: qui qu se passe dans cette émission On
0: continue, là, ou quoi, là ah bah... ouais, c'est le point Gravel, là, et il opère, de la Gravel.
4: Exactement. Bien joué.
0: <rire> bah, t'inquiète, je connais, hein.
3: Meilleur éditorialiste de France.
4: Dans les égouts, il y a toujours Manuel Valls. Menu Spaghetti,
3: c'est le moment en général de tous peur. Allez, un petit peu de rigueur pour clôturer une émission bien dissipée. Buenos
1: dias, como esta el la casa <rire> C'est une pub de Free de 2010, je crois, et la Free, à a tout compris. Alors aujourd'hui, épisode très spécial, puisque je suis à l'instant, je vous parle de l'intérieur de Charles de Gaulle. Et non, malgré pour changer profit, je ne suis pas en train d'encuyer le cadavre du bon Charles. Je ne m'appelle pas, Eric Zemmour. <rire> <rire> de toute façon, ce serait impossible, hein, soyons réalistes. Il se retourne tellement à force de récupération politique qu'il est impossible de le tenir pour enculer. Si vous attachez Charles à un alternateur, vous pourrez résoudre la crise énergétique en moins de deux et plus personne ne vote pour eux. Je déconne, personne ne vote pour eux. C'est le parti du de l'islam, ne l'oubliez pas. Si aujourd'hui je vous parle en portugais, c'est pour faire tomber les murs et pour cimenter notre amitié. pour nous soulever face à ce monde si cruel. Bon, évidemment, évidemment. Notre ami le père Diaz va sûrement remarquer assez justement. En début de chronique, je ne vous ai pas parlé dans le langage du BTP, mais en espagnol. Car je me rends ce soir à Mexico. Bon, je pourrai déjà rassurer ma mère en lui disant qu'elle recevra au cours de mon séjour une partie de moi-même. Ce qui fait sens car je ne rentrerai sûrement pas en Europe avec une compagnie aérienne. Je rentrerai sûrement en Europe, droit avec une compagnie aérienne appelée La Poste et découpée en plusieurs colis non, je déconne, il ne m'arrivera rien. Je serai sûrement plus en danger ici, où je peux être cancéle, brûlé ou planté par du chon. Ah, tout tu... de ben, suite. Je vais au pays des burritos, de la drogue, de mariachis et de narcos pour aller voir un pote. Et oui, j'ai des potes étrangers. Je ne sais pas si je tomberai sur un gang là-bas, mais ce qui est sûr, c'est que euh, le voyage va me changer autant physiquement que mentalement. Je peux, par exemple, euh, rentrer avec une moustache comme Pablo Escobar dans la série Narcos. À ne pas confondre avec la moustache de Guillaume ou fait dans la série Pornos. La différence est minime, je dois bien l'avouer, comme l'habite de Oh, bon, Il n'est pas là, on peut bien se moquer de nous. C'est vrai qu'il n'est pas là. <rire> Mais je regarde autour de moi dans le terminal d'aéroport et cela me fait drôle de me retrouver à la même place qu'un migrant, sans direction, ne sachant pas où aller. bon ceux qui connaissent mes opinions politiques vont sûrement trouver ça certainement très ironique. Et pour la référence culturelle, car oui, nous sommes une émission culturelle, enfin, on en serait une s'il n'y avait pas du fond. ça me rappelle ah oui, un peu oui. le film Lost in Translation, Sauf que dans cette émission, on ne parle pas de Bill Murray, mais de Bill du de Big Deal. Bonjour, bon ami Vincent. Bonjour, Emelé. Bref, trêve de conneries, voyons un peu ce qu'il y avait dans l'actualité de ces dernières semaines. Alors, comme si la Poutine, Céline Dion, l'accent de merde et le froid n'étaient pas assez chiants, les Canadiens récidivent dans les exports de merde en exportant le convoi de la liberté, ce gigantesque convoi de camionneurs mécontents de la politique vaccinale. Lors de deux choses l'une, je trouve ça personnellement très étrange que les complotistes anti-vax soient si nombreux dans les rangs des camionneurs, alors que l'obligation vaccinale pour traverser la frontière avec les États-Unis est somme toute assez raisonnable. Deuxièmement, je les trouve assez égoïstes de, de s'opposer à des mesures qui font consensus dans une énorme majorité de la population en bloquant une vie entière, la capitale qui plus faisait. Car malgré ce que l'on peut entendre sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de fracture de la société. Hein, tout le monde est d'accord sur l'utilité des mesures sanitaires. J'ai regardé un reportage sur ce prétendu convoi de la liberté dans lequel un a appelé juste un trop deux la démission. C'est ce qu'on appelle véritablement un délit de démocratie. Le convoi est en train de s'exporter en France et de se répandre tel le coronavirus avec un premier convoi partant de Nice. C'est un peu ironique je dirais que c'est pas nice du tout. Et en parlant de trucs pas nice, je ne parlerai pas du 69 mais de Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. J'avais prévu de boycotter les Jeux de la Honte pour ne pas donner d'exposition médiatique non méritée à ce régime sanguinaire. Mais c'est peut-être d'utilité publique de parler de ces Jeux en Chine pour que même le Pékin moyen s'y retrouve. Là, je <rire> Je passerai à Tiananmen et les Ouïghours pour ne pas faire descendre mon crédit social dans le négatif. Mais je voulais porter votre attention surtout sur le traitement des athlètes internationaux qui doivent crêcher dans les hôtels Covid hein, et se faire tester plusieurs fois par jour par des mecs en combinaison qui n'ont rien à voir avec SpaceX. Mais c'est vraiment un régime dictatorial. Ah merde, j'ai parlé deux fois de régime et je viens de perdre Valentin Diaz. <rire> voilà. en Encore heureux, les, Alors, les athlètes internationaux échappent au test Covid dans le cul. Ah j'avais perdu Dias mais là je viens de regagner Rouffet et aussi Duchon mais il ne le sait pas encore Alors le plus collecteur dans ces jeux c'est la piste de Soaski juste à côté d'une centrale à charbon Alors, Je ne sais pas vous mais c'est une représentation assez idoine de la folie de ces jeux avec la neige artificielle et plus largement de la folie climatique Et pour finir éloignons-nous doucement de la Chine et allons au soleil d'Italie où le président Mattarella alors bien qu'il avait refusé a finalement été réélu à la tête du pays C'est un peu comme Nono plus vous voulez vous en débarrasser, plus on le ah, de deux semaines, mais et bah, très C'était un peu chaotique
3: aujourd'hui. Oui, c'était un peu chaotique, mais comme tout l'ensemble de cette émission a été clairement chaotique. Oui. On va pas se mentir, mais en tout cas, ouais. merci pour ouais. ta chronique, Arnaud. Bon, je remercie Alexandre, je remercie Arnaud, je remercie Frédéric, je remercie Louis, je remercie Valentin d'avoir été les associés oui. de cette semaine. On se retrouve dans deux semaines avec une équipe qui, je l'espère sera un petit peu plus sage. On vous embrasse et on vous dit à dans deux semaines. Salut tout le monde Ciao. ciao. Salut